0: Como todos los martes, vamos a dedicar esta conferencia al tema de salud y en especial a informar sobre la pandemia. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer, va también a informar eh, Hugo lópez Gatel y Marcelo Ebrard. Entonces, empezamos.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Los saludo a todos ustedes con mucho gusto. Y hoy vamos a dedicar esta, esta mañana, es martes, del pulso de la salud, eh, concretándonos en lo que se informa desde hace meses en, eh, en el seguimiento de la pandemia eh, por, COVID, por el SARS-CoV-2. En este momento, en esta ocasión, como ya oyeron desde ayer en la noche, tenemos buenas noticias, no solo para la Ciudad de México, que es el centro de atención por razones obvias, sino en todo el país que nos pone en evidencia que trabajando juntos, trabajando con el apoyo de la población y desde luego con los eh, héroes de la patria próximamente eh, condecorados, eh, es cómo se puede resolver y cómo se ha enfrentado esta situación de incertidumbre ante la visita de un virus del cual todavía no podemos eh, conocer totalmente su accionar y sí estamos trabajando, se ha hecho el esfuerzo en, el, en la búsqueda de medicamentos de tratamiento y no contamos con ello, pero sí contamos con el esfuerzo titánico de todo el grupo que ha enfocado, todo el grupo social y repito, la población con su gran calidad, su gran característica en México de solidaridad y de disciplina que ha logrado que tengamos hoy estas cifras tan importantes y tan esperadas en muchos otros países. Por eso lo vamos a dedicar todo esto, pues a quien conoce en en su intimidad y con toda profundidad y con toda honestidad esta epidemia, que es el doctor Hugo lópez Gatel. Hugo, por favor.
2: Con su permiso, presidente. Con mucho gusto, con su permiso, presidente. Secretario, canciller, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como todos los martes del Pulso de la Salud, vamos a comentar, aprovechando el informe técnico, y destacar algunos de los elementos que caracterizan al momento epidémico que estamos teniendo. Quisiera retomar lo que comentamos ayer por la noche, buenas noticias. El aspecto de la epidemia en México es ya muy positivo, está en una fase clara de descenso como recordarán, hace dos o tres semanas indicamos que veíamos señales ya tempranas de descenso, pero siempre somos cautelosos y hasta que no vemos una tendencia clara, no consideramos que ya estamos en ese proceso de descenso. Sin embargo, ahorita ya la tendencia es clara. Algunos indicadores que comentaré ahora con las diapositivas muestran que consistentemente en la mayoría del territorio está disminuyendo la cantidad de casos diarios, la cantidad de muertes muy desafortunadas, todas y cada una de ellas que se presentan, pero van en un descenso también sostenido desde hace más de seis semanas. Asimismo, los hospitales están en un proceso de desocupación en la medida en que la cantidad de personas enfermas que necesitan hospitalización y se ingresan diariamente es ya menor a la cantidad de personas que se recuperan, se restablecen y salen de regreso a sus casas, a sus vidas. En algunos casos, las personas que han estado hospitalizadas por periodos prolongados requieren, desde luego, un proceso de rehabilitación, no solamente en términos pulmonares, sino también en términos físicos, músculoesqueléticos o incluso de rehabilitación psicoemocional. Pero, en su mayoría, hemos conservado que la enorme mayoría, en promedio ocho de cada diez personas, se recuperan y salen a su domicilio cuando fueron hospitalizadas o sencillamente tuvieron una enfermedad leve. Hemos destacado también el hecho de que la realización de pruebas diagnósticas atiende a un criterio de orientación en la vigilancia epidemiológica y en México hemos tenido una política de pruebas diagnósticas desde el inicio que está orientada a identificar tempranamente a los casos, a las personas enfermas y también lograr que estén en aislamiento, rastrear a sus contactos. La intervención general, la que ha sido más determinante para reducir la velocidad a la que se presenta la epidemia, es la mitigación comunitaria, es este proceso de eh, resguardo generalizado, 80 millones de personas que pasaron eh, fuera de la vía pública, fuera de lugares públicos y desde que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, hace casi 80 días, 79 para ser exactos, el proceso continuó, pero ya en la regulación directa de las entidades federativas. Comento antes de ver las diapositivas un último elemento, también hemos mantenido una coordinación multisectorial y en los tres órdenes de gobierno. Eh, tendremos eh, mañana, acompañaremos a algunos eh, servidores y servidores públicos, al presidente en la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores y uno de los temas que continuaremos tratando, como lo hemos hecho en más de diez sesiones eh, remotas por videoconferencia, es el tema de los semáforos de riesgo COVID y cómo estos derivan en intervenciones específicas que están bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales y que utilizan el semáforo como un elemento indicativo de la evaluación de riesgo. Al respecto, ayer tuvimos dos sesiones de trabajo, una específica del de Consejo Nacional de Salud. El Consejo es un órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud, lo preside nuestro Secretario de Salud, participan las siete instituciones nacionales o federales de salud eh, Seguridad social y asistencia, el IMSS, el ISTE, los servicios de Pemex, los servicios de las Fuerzas Armadas, el DIF, etcétera, y las 32 personas titulares de las Secretarías de Salud Estatales. En esta reunión hablamos nuevamente sobre la metodología del semáforo, como lo habíamos acordado, tanto en la CONAGO como en el propio Consejo, y en forma unánime se aprobó la más reciente eh, modificación al eh, semáforo de riesgo COVID, en forma unánime. Todo el mundo estuvo en favor, dado que la modificación es producto precisamente del trabajo de todas y todos. Y quiero destacarlo con el agradecimiento eh, a nombre de la eh, Secretaría de Salud. Ayer tuve la oportunidad de eh, que el doctor Alcocer me, me permitió hacer este reconocimiento a las secretarias y secretarios de salud que hicieron un trabajo muy eh, contributivo, muy Destacado en aportar ideas, aportar innovación en cómo vemos el riesgo COVID. Entonces, tenemos un semáforo que es de todas y todos, es un semáforo que se aplica desde el gobierno federal, pero que representa las ideas y las contribuciones muy valiosas de todos los secretarios y secretarios de salud. Y la segunda re reunión que ocurrió, de hecho, un poco antes, quiero destacarla por la importancia que tiene en la colaboración multisectorial y el trabajo integrado de las eh, perspectivas que se necesitan para entender y manejar la epidemia. La reunión fue del propio Consejo Nacional de Salud, con su equivalente en el sector de desarrollo económico, la Asociación de Secretarias y Secretarios de Desarrollo Económico de México. En la sesión participaron también la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Economía y los funcionarios de las instituciones nacionales de salud. Fue una reunión verdaderamente estimulante, eh, un trabajo muy serio que hacen secretarias y secretarios, tanto de salud como de desarrollo económico de los estados. Se revisaron algunos planes específicos que sirven de ejemplo, como el de Puebla. Puebla tiene un magnífico plan de eh, desconfinamiento, eh, de retorno responsable, como le llaman ellos, y nos sirve de modelo de lo que pueden y han hecho las entidades federativas para encontrar siempre este balance muy dinámico, muy cambiante entre la recuperación económica y el cuidado de la salud. Realmente un trabajo muy profesional de los estados. Insisto, habló Puebla, presentó también Querétaro, el presidente de esta asociación de secretarios de desarrollo económico, que es el secretario de desarrollo económico de San Luis Potosí, todos quedamos muy eh, estimulados de ver un trabajo concreto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en voz de su director, el maestro Soe Robledo, también presentó este trabajo que hemos venido haciendo, acompañándole al Instituto Mexicano del Seguro Social, para regular la actividad de las empresas en términos de la seguridad sanitaria. Entonces, estos balances se van afinando prácticamente todos los días con un trabajo de colaboración, pero reiteramos lo que hemos dicho desde el inicio, el manejo científico, técnico de una epidemia requiere precisamente tener conciencia que es un fenómeno muy complejo. Está la parte directa de la salud, pero entra en conflicto con la eh, economía en la medida en que proteger la salud en forma directa requiere confinamiento, requiere quedarnos en casa o ha requerido, pero para reactivar la economía se requiere que las personas retornen a sus sitios de trabajo, retornen al espacio público. Para lograr hacerlo en una forma segura, tenemos que estar todo el tiempo revisando estos elementos. Y recuerdo también que algunos países del mundo han tenido ya algunos rebrotes del alcance nacional y este es un riesgo que vamos a estar enfrentando todas las naciones del mundo por algunos eh, años, pero hay que mantener una actitud positiva una eh, reflexión cuidada, racional, buena comunicación y también ese es motivo de satisfacción como México ha logrado estos esquemas de comunicación en los trece órdenes de gobierno, con los tres poderes de la Unión y también involucrando activamente a la sociedad con quien estamos siempre muy agradecidos y agradecidas porque el mérito de haber logrado la reducción de la velocidad de la epidemia por lo tanto, aplanar la curva, por lo tanto, que no se saturen los hospitales y, por lo tanto, que es uno de los objetivos fundamentales, evitar las muertes evitables porque se logra atender a tiempo a las personas. Vamos a ver, por último, las diapositivas, eh, si son tan amables. Para ver los datos, estos los presentamos, como saben, diariamente desde hace 171 días, hoy será las 172, pero también lo presentaremos, y... Eh, en la siguiente, lo que vemos es esta gráfica panorámica, ya a estas alturas todo México sabe lo que es una curva epidémica, es una gráfica que representa la cantidad de personas eh, enfermas por tiempo, en este caso por semana, y lo que vemos es que desde la semana 29, donde llegamos a una cantidad máxima de personas enfermas, están representados los casos confirmados en color eh, ocre, a veces en las pantallas de televisión se ve de color gris, pero es la parte baja de las columnas. Y las personas que están enfermas se les ha tomado muestra y estamos esperando los resultados del laboratorio en la zona amarilla intermedia que se ve eh, debajo de las gráficas de las columnas moradas. Se han estudiado 1.181.000 personas, casi 182.000. 45% resultan positivas en la semana 32 y el máximo de resultados positivos, 55%, se presentó justamente cuando teníamos los máximos de ocurrencia de casos. Lamentablemente tenemos 57 mil 23 defunciones, pero vean ustedes cómo la semana 30, 31 y 32, cada vez hay menos casos. La epidemia sigue activa, ¿eh? esto que no se confunda a nadie, no se ha acabado la epidemia, pero la epidemia va en descenso, va en declive, va en ya en una disminución sostenida. Cuando lo vemos en la siguiente gráfica, podemos ver que agregamos a los casos estimados, es decir, personas de quien todavía no se conoce el resultado del laboratorio, pero como conocemos que el 45% de ellas resultarán positivas, las añadimos ya de una vez. Recuerden siempre que es convencional en los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo eh, no incluir las últimas dos semanas, porque es un periodo de inestabilidad de los datos, en la medida en que se siguen incorporando resultados de laboratorio y la confirmación de los casos. En este momento estamos en la semana 34, desde el domingo reciente. Vean ustedes que entre la semana 31 y la 32, disminuyó 19%. Esto pudiera, justamente por eh, la llegada de datos nuevos, ya disminuir ese, esa reducción, pero en general ya es muy claro que se mantiene una tendencia estable. Solo 7% de las personas que se estima enfermas tienen enfermedad activa. El tamaño real de la epidemia en este momento en México es de 37.867 casos estimados. Esa es la epidemia activa. Y la mortalidad se ha ido reduciendo desde la semana 27, ahorita estamos en la 34, en 55%, en la mitad de la velocidad de la defunción. Y veamos finalmente la ocupación hospitalaria. Esta en todo momento ha sido crucial, uno de los objetivos fundamentales fue mantener disponibles los hospitales, como hemos dicho, para que las personas que necesiten hospitalizarse se puedan hospitalizar. Seguimos recordándole a la población que no se espere, que no se espere, hay suficientes camas de hospital, personal de salud insumos, equipos para atender a las personas que pudieran tener los síntomas de COVID. No se esperen, vayan a los hospitales y eso va a ayudar a que tengamos mayor posibilidad de darles el tratamiento de recuperación, de sostén hasta que va respondiendo su organismo y se recupera de la inflamación pulmonar. 38 de las camas generales están ocupadas, hemos seguido aumentando la capacidad hospitalaria, tenemos 31.748 camas y vean ustedes eh, los estados de Nuevo León, Nayarit, Coahuila y Colima son los que tienen ocupaciones arriba del 50%, todos los demás tienen más del 50% de disponibilidad. Y la última diapositiva nos muestra las, eh, los datos, los números de las camas con ventilador, análogos de la terapia intensiva, donde 34% está ocupado, 66% está disponible. Y lo mismo, en este caso, solamente Nuevo León y Colima tienen ocupaciones arriba del 50%, todos los demás tienen desocupado más del 50%. Ese es el informe. Presidente, secretarios.
3: Con su permiso, señor presidente señor secretario, señor subsecretario, eh, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Bueno, informar sobre los avances en materia de cooperación internacional. Eh, de acuerdo a las instrucciones que nos ha dado el señor presidente de la República, seguimos avanzando en lo que tiene que ver con vacuna. Eh, les informo que el día de ayer tuvimos reunión con la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, participaron un total de 19 países. ¿A qué se llegó respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca? El costo por dosis va a ser entre 3 y cuatro dólares. En el caso de México, como ustedes saben, la vacuna será gratuita, pero eso es lo que va a pagar o, lo, o el precio en el cual se va a comprar. El acceso equitativo sin ánimo de lucro, ese es el espíritu y el compromiso, lo que explica por, lo, por qué el precio es tan bajo. Y con esta medida, con este convenio, con este acuerdo, la región va a tener acceso entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. Es decir, si no existiera este acuerdo y si no trabajamos desde ahora, tendríamos acceso hasta el fin del segundo semestre del 2021. Entonces, esas son las tres conclusiones principales. La siguiente, por favor. La posición del Gobierno de México ha sido la que señaló el señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que debe haber una vacuna gratuita de acceso universal en todo el mundo. Se expresó desde la reunión que ustedes recuerdan muy bien del G20, y desde luego después en una resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue aprobada, de hecho la resolución mexicana con más votos en la historia, y en consecuencia nos hemos preocupado porque se resuelva desde luego el problema del acceso de México a la vacuna, pero también de toda la región de América Latina. Podríamos haber hecho un acuerdo unitario, nada más, bilateral, o Argentina igual, pero se hizo para toda la región. Para concluir esta parte de la vacuna, decirles también que ayer estuvo en la llamada la Fundación Carlos Stim, estuvo presente Carlos Stim. El, también el director de la fundación, y en línea estuvieron los laboratorios que van a participar para señalar pues, cuáles son los tiempos y los procesos que hay que cuidar, porque hay todo un proceso logístico muy complejo para integrar la vacuna, transportarla, luego la red de frío, los cuidados que hay que tener, como ustedes saben hay que mandarlo de Argentina a México, aquí se va a hacer el armado final de México, se va a hacer la distribución a todos los demás países. Es una operación muy compleja que tenemos que empezar a trabajar desde ahora. De la de esta fecha a la presentación de los resultados de esta fase 3 de AstraZeneca, apenas hay dos meses. Es decir, en noviembre se estará presentando a la autoridad regulatoria los resultados y de ser aprobada por los resultados que presente, pues inmediatamente tenemos que empezar la producción y toda la red de distribución logística. Entonces, digamos que ayer fue el día cero para estar listos. Bien, eh, continúo. Respecto a la cooperación más amplia, eh, recibimos en esta semana donación de insumos por parte del gobierno de Qatar, que ha sido muy solidario con México. Eh, Recibimos un equipo técnico alto nivel del gobierno de Alemania apenas hace unas horas y México y Japón de manera combinada aportaron equipos al gobierno de Honduras, porque así como recibimos también tenemos que dar. Respecto a la repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior que nos ha encomendado el presidente de la República, a esta fecha llevamos 16932 mexicanas y mexicanos repatriados. Eh, en primer lugar, destaca América Latina, que ya casi vamos a llegar a 10.500 personas. En segundo lugar, Europa, y así sucesivamente cada región del mundo, prácticamente en todas las regiones del mundo. La siguiente, por favor. Respecto a consulados en los Estados Unidos, otra prioridad que tenemos, que es nuestros connacionales en los Estados Unidos de América, todos están funcionando. La restricción mayor. Y solo en caso de emergencia lo tenemos en Phoenix por disposición de la autoridad local. Pero ustedes pueden usar el mapa que está, por fortuna, toda la red operando normalmente con la sana distancia y las medidas que debemos tomar. Destacan en esta semana eh, las acciones del Consulado de México en Miami, en Nueva York, que se han dedicado a implementar el sistema de pruebas con la asistencia de la Secretaría de Salud de México y las autoridades en Estados Unidos para aprobar estos procesos y el Consulado de México en Los Ángeles que ha hecho repatriación de personas que desgraciadamente perdieron la vida en esta pandemia. Finalmente, la atención que destaca de la ventanilla de la salud que hemos trabajado junto con la Secretaría de Salud y una red de 9.800 aliados locales ya en los Estados Unidos. Eh, hemos atendido 2.296.709 personas de forma remota, quiere decir por llamada o vía digital, y 463.694 de forma directa, que son las que nos han pedido, vía los consulados, todo tipo de, o muy distintos tipos de respaldo para acceder a servicios médicos. Eh, se ha hecho entrega de cubrebocas, asesoría sobre derechos civiles, jornadas sabatinas de atención consular, entre otras, e ir a los lugares de trabajo. Eso es lo más destacado de esta semana. Muchas gracias por su atención.
0: Pues este es el, el informe. Vamos a, a atrás. Empezamos con Sara. Porque ayer fue adelante.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle, al, por un lado, al doctor Rapel eh, qué dice sobre estas acusaciones que hacen algunos eh, integrantes de la oposición, de que si hay una baja en la pandemia es porque se aplican un menor número de, de pruebas. Y si me permite después, Presidente Trotel.
2: Con mucho gusto lo volvemos a explicar, lo pregunte la oposición o la no oposición o quien no tiene ninguna preferencia política, nos parece una inquietud legítima. La gente identifica que disminuye el número de pruebas, disminuye el número de casos. Quizá lo que no se ponen a pensar es al revés. Disminuye el número de casos, disminuye el número de pruebas. En México, por eso lo mencionaba hace un rato, lo hemos dicho muchas veces, tenemos una política de pruebas claramente establecida. Desde el inicio. Está desde los manuales de vigilancia epidemiológica de febrero. La política ha variado solamente en la medida en que después del proceso de mayor confinamiento empezamos a hacer énfasis de nueva cuenta, lo hicimos al inicio cuando teníamos pocos casos, lo volvemos a hacer cuando la epidemia empieza a entrar en estabilidad y control, la importancia del trabajo comunitario. En todo momento, desde que empezó la epidemia, de hecho, antes de tener el primer caso, la política consiste en las personas que tengan síntomas, hay que hacerles pruebas, independientemente del momento en el que se tiene el resultado de la prueba, inmediatamente, destaco inmediatamente, se tienen que poner en aislamiento preventivo, en resguardo. Y también inmediatamente, sin esperar al resultado del laboratorio, se tienen que estudiar a sus contactos. Este Mecánica se llama contención centrada en personas, está muy descrita en la práctica de la salud pública mundial y nacional, se hace para múltiples enfermedades infecciosas y lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia. Y las pruebas, por lo tanto, se hacen a partir de la identificación de personas enfermas, no a partir de la demanda voluntaria de quiero saber si tengo o no la enfermedad, aunque no tenga síntomas. En otros países eh, han tenido políticas diferentes. Esto lo hemos presentado en algunas ocasiones en las conferencias. ¿Qué otras políticas existen? Uno, la ausencia total de lineamientos. Algunos países tienen esta condición. Otra, una política de acceso libre. El que quiera hacerse una prueba, pase a hacerse una prueba. Respetamos esa política. En algunos países se usa. También se usa en, en países que tienen sistemas de salud orientados por la, los servicios privados. En México tenemos una porción menor de nuestro sistema de salud, es los componentes privados, y han ofertado, eh, ofrecido eh, pruebas, desde luego con un costo, a quien se la quiera hacer, porque siente la necesidad de hacérsela, aun cuando no tenga síntomas. Desde el punto de vista técnico y científico, la probabilidad de que una prueba salga positiva en una persona completamente asintomática es sumamente baja y, por lo tanto, la eficiencia que implicaría ese proceso sería muy baja también. En resumen, conforme la epidemia empieza a disminuir el número de personas enfermas, por supuesto que disminuye el número de pruebas que se hacen, porque las pruebas se hacen atendiendo a personas enfermas. Entonces, no al revés, no al revés. No hay límite al número de pruebas. Tenemos todavía un abastecimiento de más de 300 mil disponibles y continuamente las mandamos a las entidades federativas. Hemos tenido ya casi un millón mil pruebas realizadas, son las que presentamos siempre en la primera diapositiva y conforme se necesiten más, habrá más pruebas. Gracias.
4: Presidente, y ayer hablaba usted aquí del caso Lozoya. Decía que se presentara un video en redes sociales, en televisión, parece que se cumplió su, su deseo porque unas horas después, bueno, se difundió este video de algunos eh, colaboradores del PAN, entre ellos Francisco Domínguez recibiendo dinero. preguntarle por un lado si usted ya sabía de este, de este video que se subió de hecho un día antes en redes sociales, pero se difundió hasta ayer y qué opina del video en sí, del contenido.
0: Bueno, pues, este, ayer hablamos de este tema y según la información que se tiene, que es algo raro, lo subieron clandestinamente antier, supuestamente lo subieron el domingo y... Nadie este lo vio, ayer en la mañana este nadie sabía, al menos yo no sabía, y poco después sale el famoso video. Esto para ubicarnos, ¿no? porque… Si lo hubiesen colocado, si lo hubiesen este, eh, instalado en la red el domingo, pues es muy raro que hasta el lunes se detectara. Pero en fin, es nada más para tener una idea. Desde luego que no lo había yo visto eh, no lo conocía hay que ver si es el video que entregó eh, el señor Lozoya a la Fiscalía si tiene cambios pues otro eh, se está aceptando como válido, porque han habido reacciones. No sé si comentaste aquí, no fue esa tu intención, pero creo que escuché que dijiste de que Francisco Domínguez…
4: Sí, que de hecho él ya eh, despidió a la persona que apareció… Ah. Ah, en sí. el video. Era sí. su secretario sí, privado. Sí,
0: pero no es el, el que aparece ni está el. No, su este, colaborador. Sí.
4: Su secretario sí.
0: privado. Sí, pues ya está este video. Eh, va a ser la fiscalía la encargada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro, pero sí. Eh, este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del de régimen de corrupción que imperaba, porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos, según la declaración del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética, que este, tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, columnistas, intelectuales orgánicos, todavía hace unos días, unos intelectuales muy vinculados al régimen conservador y corrupto, decían que había la necesidad de construir un frente en contra de nosotros, para que se regresara palabras más, palabras menos a los equilibrios que habían antes en el Congreso usaron la palabra contrapeso pues eso era el contrapeso no era el contrapeso, eran los pesos este, y es lo que ellos este, eh, promovían en su escrito, y es lo que promueven los conservadores corruptos, porque es un régimen en el que encontramos en decadencia eh, con una corrupción. Eh, generalizada, sobre todo arriba, desde la política privatizadora, siempre lo he dicho, es sencillo, es cosa de ir a consultar en el diccionario la palabra privatizar y la definición es convertir lo público en privado pues eso fue lo que hicieron entonces la reforma energética era privatizar el petróleo la industria eléctrica ¿Y cómo le hicieron? Pues comprando eh, a todo el que se dejaba. Eh, se ha difundido el video, pero no mucho, ¿eh? porque los medios eh, no le están dando la importancia que tiene No es el video de René Bejarano, ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional. Y este, veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen este exposición, no se habla del tema, por eso, como a veces la gente no se entera, porque no todos tienen acceso al Internet. Muchos se informan por televisión abierta, ahora por el 11, por el 22, el 14. ¿Por qué no buscas el video? ¿Vamos a pasarlo aquí? Ayudamos a que se difunda para que se vea este cuánto dinero recibían. ¡Maletas! Esto no... Eh, son portafolios maletas entonces recapitulando pues lo que dije ayer primero que se informe al pueblo a mí me gustaría que se considerara un asunto de estado y que la fiscalía informara qué declaró el señor Lozoya. Conocer la denuncia completa y conocer si es este el video o otro, todo lo que tiene la Fiscalía. Transparencia, primero. Que el pueblo se entere. Antes no sucedía así. Solo se enteraba a la gente de lo que le convenía al régimen, a los mandamases, a los de arriba. Eso es lo que se le informaba a la gente, porque tenían control casi absoluto de los medios de información entonces informar a la gente, ahí va miren
5: Ah, no, es un consecutivo ahí, pero... no más? ¿Para que lo cheques?
6: Sí. lo cheques o sí? Sí, sí, nada, sí. ¿Le pongo 19 a este? Ah, ¿qué quieres? Por ejemplo. Ah, no, pero espérame. El otro... Lo que pasa es que no son consecutivos, no son consecutivos de, de ustedes O sea, yo no digo consecutivo, vamos, interno. O pues sea, son,
5: son internos, ¿sí? Pero el, el otro,
3: el pasado, si
5: era 19. es que la, la vez que no pudiste estar, Ajá. el 17. Y este que yo vine, que fue la de esta vez que ya estuviste, uh -huh. tiene 19, entonces debería ser 18. Ah, no, pero para él tiene que ser un o sea, el 18 es de otra cosa, o sea, no tiene que ver con, con los tres, no son 19 entregas con los
4: tres. Sí, no, no, no. tiene nada
6: que ver con los tres, es como que interno, okay. es para llevarlos a su patrón. Ahora
3: sí no, no
0: me. No me ha ¿sí dicho. No me he pues, pues, no, no No es que lo primero es información, toda la información, transparencia, eh, investigar, llamar a declarar a los implicados, también no culpar a diestra y siniestra, sino hacer una investigación seria, le tengo mucha confianza al fiscal, Alejandro Hertz Manero. Lo segundo es recuperar el dinero, porque este es, aunque se ve bastante, es apenas una ruña de lo que se robaron. Entonces, necesitamos recuperar eh, lo más que se pueda, eh, porque hace falta que se devuelva el dinero. Eso es lo segundo. Y lo tercero, ya lo planteé, si están involucrados los expresidentes y la gente eh, decide de que haya una eh, consulta, se llenan los requisitos, se solicitan firmas eh, para que los expresidentes sean juzgados pero eso tiene que ser, ese es mi punto de vista, con una consulta ciudadana. Tenemos que ser todos, ya dije, yo estoy por el punto final, es decir, que se investigue, que se castigue a todos, pero que pensemos hacia adelante Y que no haya venganza. Por eso lo de la consulta. Porque no quiero que el conservadurismo hipócrita y corrupto señale de que yo estoy vengándome. No es mi fuerte la venganza. Y además votaría en contra, si pierdo y si la gente dice que se enjuice a los expresidentes, de todas maneras garantizar, como a todos, el derecho a la defensa y que sea un proceso apegado a la legalidad. Por eso es muy importante eh, lo que va a hacer eh, la Fiscalía. Es un tema emblemático, yo les diría histórico, sobre corrupción y sí nos importa, por eso lo trato, porque desde hace mucho fui de los primeros en señalar que el principal problema de México era la corrupción. Esta es la prueba.
4: Presidente, mañana usted se reúne con el gobernador de Querétaro, precisamente, cuyo exsecretario particular está ahí recibiendo estos billetes. ¿Usted va a tocar el tema con el con el gobernador? Eh, él dijo ayer que no tenía nada, nada que ver, que no tenía conocimiento usted confía en, el, en que esto es verdad, en que no sabía el gobernador. Esta persona pues colabora con él, entiendo, desde hace años.
0: No me corresponde a mí juzgar. este, Por eso está la fiscalía, que es autónoma también, aunque ya se sabe, no está de más repetirlo. Antes el Procurador dependía del Presidente. Ahora la Fiscalía es autónoma. Yo llevo seis meses sin hablar con Alejandro Gertzman, ni por teléfono. hablo todos los días con el secretario de Salud, con el secretario de Relaciones Exteriores, con el subsecretario de Salud, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de la Defensa, de Marina, nos reunimos todo el tiempo, pero la fiscalía es un órgano autónomo, independiente, y eh, no se puede tampoco eh, acusar a nadie, ni condenar a nadie, sin las pruebas, eh, sin que un juez declare culpable a un supuesto delincuente. ¿Mande?
4: Sí tendría que declarar el trabajador tratándose de un, de un empleado de él?
0: Pues él ya este, ayer, por eso eh, creo que es eh, cierto lo del video, porque él eh, tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparece en este video y además... Este, expresó su eh, decisión de informar, de dar la cara. Esto lo tienen que hacer todos. Estamos obligados a informarle al pueblo y a informarle a la autoridad que corresponde. Entonces, no es para eh, hacer un juicio sumario, un linchamiento político. Hay que esperar y ver esto con mucha responsabilidad, pero sí eh, a profundidad, porque eh, es el tema México no ha avanzado por la corrupción, la corrupción ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social. Por la corrupción es que existe una monstruosa desigualdad. Por la corrupción es que hay millones de pobres. Por la corrupción se desató la inseguridad, la violencia. Es una peste funesta. Hay que erradicarla. Hay que desterrarla del país. Y esa es nuestra misión y ese es nuestro compromiso. Entonces, no vamos a dejar pasar nada de esto. Antes yo sostenía de que la corrupción era el principal problema. Ahora no tengo la menor duda. Porque poseo más información de los contratos que firmaron, de cómo estaba migración, cómo estaban las aduanas. Siguen estando los puertos. Por eso nos tardamos, que tuvimos una evaluación estamos limpiando de corrupción. Me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa primero por 50 años y 10 días después de que ganamos esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más imagínense una concesión del puerto de Veracruz de un siglo ¿cómo es que firmaron eso? y así está todo y por eso también el enojo este, de los que participaban en la red de componendas y de complicidades. Por eso nos atacan tanto. ¿Pero qué hacemos? Eh, ¿Metemos la cabeza...? debajo de la tierra, debajo del suelo, como el avestruz? Eh, ¿Nos echamos para atrás o vamos hacia adelante, a limpiar de corrupción el país? La decisión está tomada, vamos a limpiar de corrupción. Entonces, esto va a generar molestias, Ofrezco disculpa por anticipado, pero a todos nos conviene purificar la vida pública de México. A todos. A todos nos conviene. Y mucho más a los pobres, porque lo que tenía que destinarse a ellos... Se lo robaban, por eso no había nada, por eso inventaron de que si se le daba a los pobres era populismo, paternalismo. Todo lo que iba arriba era fomento, reforma estructural. impulso al crecimiento rescate entonces tenemos que limpiar el país y yo llamo a todos que nos ayuden los medios a difundir todo esto Y de manera responsable, este repito, sin linchamientos políticos, todo de conformidad con la ley. Ahora sí que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, Y lo podemos hacer, imagínense, un ejercicio democrático, una consulta y que haya debate por qué sí juzgar a los expresidentes, por qué no. Yo daría mis argumentos para decir que no, ya los he expuesto desde que tomé posición pero la gente tiene los suyos y es el pueblo el que manda. Entonces, vamos hacia adelante a ver esto con toda la seriedad y con toda la responsabilidad.
6: Qué tal, presidente? buenos días Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta en que ahorita que menciona el asunto de la consulta, en caso de que se demostrara que los exmandatarios incurrieron en ilícitos y corrupción, usted mismo ha señalado que la corrupción ya debe ser tratada como un delito grave. Entonces, ¿valdría una consulta porque, o sea, la ley no podría estar sujeta a una consulta en caso de lo que los exmandatarios se comprobara que incurrieron en delitos de este tipo? Sí, es que es un asunto
0: de mayor envergadura no es cualquier cosa meter a la cárcel a un expresidente nunca ha sucedido por corrupción yo les comentaba que el único juicio por corrupción se lo hicieron a Manuel González compadre de Porfirio lo acusaron de corrupción saliendo de su el gobierno terminando su periodo y el tribunal del Congreso que se constituyó para juzgarlo decidió de que los presidentes no podían ser juzgados por corrupción, porque la constitución en ese entonces de 1857. En el artículo 103 establecía que al presidente solo se le podía juzgar por delitos electorales, fíjese, y por traición a la patria. Y con la Constitución del 17 se mantiene lo mismo, pero no solo eso, y ahí es donde se define que iba a ser un sistema presidencialista porque le quitan lo de fraude electoral o sea lo que traía la constitución del 57 de que se podía juzgar al presidente por fraude electoral y por traición a la patria le quitan fraude electoral y le dejan nada más traición a la patria y así está hasta ahora Así está el 108 de la Constitución. Entonces, eh, por eso se eh, requiere de hacer una consulta. Y además, para que lo decidamos entre todos. ¿Por qué? Este, ¿voy a ser yo? el verdugo político que no lo podemos resolver entre todos además este, yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando que como me robaron la presidencia y este, estoy molesto, no, no eh, he superado el que nos hayan robado la presidencia, porque no solo fue a mí, fue a todo el pueblo, o que hayan impuesto las reformas estas energéticas, la reforma eh, fiscal, la reforma laboral, las llamadas reformas estructurales, la reforma educativa que por eso ahora este a juzgarlos no no, ya le dije al, al presente Calderón que en lo que a mí corresponde yo ya lo perdoné por el fraude del 2006 y, y que él sabe bien que hubo fraude este nada más recuerdo porque como eh, ya eso lleva tiempo y los jóvenes este no no tienen fresco estos asuntos porque antes pues se tapaba todo los escritores pues no se ocupan de hacer libros sobre esto hablar de el daño de la corrupción, de cómo nunca había habido democracia en México y todavía está costando trabajo establecerla. Esos temas no se este, analizan, no hay reflexión. Bueno, este, en la elección del 2006 se supone hay todos los testimonios. Bueno, el mismo expresidente Fox dijo que sí, se había metido. Pero existe un video donde él dice, claro, porque era salvar a la patria, fue un fraude patriótico, porque era un peligro para México. Palabras más, palabras menos. La maestra Elbester, que podría aportar mucho, llamó el día de la elección al que era gobernador de Tamaulipas para decirles, ya esto ya está resuelto, ya hay que entrarle, ya hay que definirse, ya sabes por dónde nos vamos. Ahora ese gobernador está preso. Hernández. Eugenio. Eugenio Hernández. Al día siguiente, el secretario de Comunicaciones se disola, porque qué cosa fue lo que hizo el presidente Fox. Cada secretario se hizo cargo de un Estado. Porque había la consigna de que no ganáramos bueno y a ese señor este, Cerizola le tocó Tamaulipas entonces al día siguiente de la elección le habla por teléfono, ¿Está? las grabaciones y le dice oye te pasaste sí, muchas gracias al que está ahora preso son hasta malagradecidos pues porque ahora ya ni siquiera lo van a visitar Este, pero todo eso existe en las pruebas hay ya una prueba porque todavía de estos intelectuales orgánicos que firmaron todos de que no había fraude todos estos que acaban de firmar ahora la mayoría firmaron en aquel entonces de que las elecciones habían eh, sido limpias bueno hay un periódico en Guanajuato que se llama AM, este, después del fraude, tienen una reunión los funcionarios del Gobierno de Guanajuato, el secretario de Gobierno en ese entonces. Esto lo deben de saber los de Guanajuato y además es fácil de demostrar. ¿Quién era? Llama a todos los delegados federales a una reunión después del fraude del 2006 y les dice eh, pues les eh, notifico que ustedes no van a depender de las secretarías del gobierno federal van a depender de nosotros del gobierno de Guanajuato porque nosotros le ayudamos a Felipe Calderón y él lo sabe le dimos 300 mil votos de más ¿saben cuánto fue la diferencia formal? 240 mil votos bueno, está grabado porque un periodista de este medio, AM, se metió a la reunión y grabó 300 mil votos de más. Si queremos profundizar, ¿cómo obtuvieron esos votos? ¿Quién les ayudó? ¿Qué arreglos tenían? Entonces, ya, ya, este, no voy a estar anclado en eso, pero sí en el tema de la corrupción, pues que la gente decida también a los que quieren que se juicie a los expresidentes, con toda claridad les digo, yo no les voy a hacer el trabajo de conseguir las firmas el que quiera este, que haya consulta que se aplique a conseguir las firmas y también la gente este, tiene que decidir si quiere eso o no y que los constitucionalistas los abogados que también no los escucho los colegios de abogados que se debata sobre el tema si se puede juzgar o no por corrupción a un es presidente también para que se aclare pues no hay debate, no hay nada silencio y es un tema muy importante
6: la segunda pregunta presidente eh, hace una, unos días se cumplió un año de que la exsecretaria de desarrollo social rosario robles pues fue este, ingresada a la prisión ella escribió una carta y se queja de que hay una, una venganza en contra de ella y de que se mantiene en prisión por ser mujer. La pregunta es este, eh, si se podría pegar, a este, Rosario Robles a un esquema similar que al, de Emilio, al de Emilio Lozoya, de testigo colaborador o protegido, precisamente para que revelara más datos acerca de estas acusaciones que tiene en contra de ella de la, de la estafa maestra. Y una pregunta después para el doctor Gatel, por favor.
0: Pues eso tiene que ver con la fiscalía. Pero si ya se le dio este, este beneficio al señor Lozoya, debe de eh, aplicarse a todos. Que todo el que quiera este, informar, además es sano. Este es un mecanismo que se usa a nivel internacional. En Estados Unidos eh, es lo más eh, común. Por eso salió todo lo de Odebrecht, porque ahí declaró y a los eh, acusados de delincuencia organizada, lo mismo hay dos cosas que hacen. ¿no? Primero los interrogan, informan y lo otro le confiscan los bienes. Que ahí este Marcelo tiene que hacer su trabajo porque son bienes este que se obtienen en Estados Unidos, pero con dinero de México. Y resulta que eh, no se recupera nada en México. Entonces son de las cosas que estamos viendo para que eh, se aplique eh, la extensión de dominio y se recuperen esos bienes porque hay mucho en el extranjero eh, tienen aquí eh, residencias mansiones pero también allá y este dinero yo respeto mucho lo de el anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales, pero eso no debería de existir. O sea, en el derecho internacional debería de eh, establecerse que eh, se conociera el origen del dinero o sea, cómo este, se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y este, no pasa nada y es normal que hay incluso países que viven de eso eso es inmoral entonces eh, eso es lo que podría comentarte y el doctor Gatell.
6: sí Eh, doctor, buenos días. Eh, el día de ayer organizaciones indígenas en Chiapas anunciaron que iban a presentar una denuncia en su contra por el, por el delito de omisión ya que ellos dicen que no se dio la información necesaria en las lenguas indígenas, precisamente a estas comunidades, sobre las medidas sanitarias de la sana distancia, el lavado de manos. Ellos mencionan esta este, esta omisión. Me gustaría conocer cuáles fueron las acciones, bueno, qué, qué opina de esta, de esta demanda que pretenden interponer y, bueno, cuáles son las medidas que se tomaron precisamente para informar a los pueblos indígenas en sus lenguas maternas. Gracias.
2: Muchas gracias. No puedo opinar sobre una demanda que no conozco, pero… En el momento que la conozca, con gusto opinaré. Ahora, sobre lo que hicimos. Para nosotros es muy importante, ha sido muy importante desde el inicio, eh, atender a la diversidad étnico-cultural de nuestro país. Hemos destacado cómo esta epidemia, esto por cierto, parece que en su momento, cuando lo dije, eh, inquietó a algunas personas que se identificaron en el otro perfil, esta epidemia llegó por avión, esta epidemia llegó por viajeras y viajeros que provenían de otras partes del mundo, lo que es bastante obvio porque la epidemia surgió en otras partes del mundo. Los primeros casos que detectamos en México eran personas afluentes económicamente que habían ido a Europa o a Estados Unidos o a algunos otros lugares y, por lo tanto, se concentró inicialmente la epidemia en zonas urbanas y eh, zonas de afluencia económica. Insisto, esto cuando lo dije eh, ofendió a algunas eh, personas, no sé si se sintieron ofendidas, pido disculpas también si el verse reconocidas como los casos iniciales les causó inquietud. Desde el punto de vista técnico no tiene ninguna connotación nos estás culpando a las personas que hayan venido en avión enfermas. Son también personas, son ciudadanas, ciudadanos mexicanos y mexicanas y merecen todo el respeto y toda la atención. Pero esa es una realidad. La epidemia llegó a zonas urbanas adineradas. Posteriormente se empezó a desplazar hacia otros eh, segmentos de la sociedad personas eh, en zonas suburbanas, y luego suburbanas empobrecidas. Tenemos una enorme desigualdad social en México, esto lo sabemos y es motivo sin, sin duda de indignación y, y de repudio, pero esa es la realidad socioeconómica de nuestro país. Es una enorme polarización, se ha ido concentrando la riqueza del país a lo largo de varias décadas. Entonces, tenemos zonas muy empobrecidas alrededor de las eh, ciudades y esto fue en la segunda parte de la epidemia, cerca de la fase 2 y 3, donde predominó eh, los contagios. Desde luego, además, donde predominó la ocurrencia de enfermedad más grave, precisamente porque también en estos segmentos sociales hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, enfermedades, como hemos explicado una y otra vez, causadas por la mala alimentación y un acceso insuficiente a alimentación saludable. Pero en tercer lugar se desplazó a las zonas rurales. Y en las zonas rurales está la mayoría de la población eh, indígena, la población que tiene el uso de lenguas eh, nacionales, lenguas autóctonas. Y sabíamos que esas son zonas aún más vulnerables. que Desde hace décadas, muchas décadas, han tenido una insuficiencia de servicios sociales, servicios gubernamentales necesarios para garantizar sus derechos, han sido además poblaciones culturalmente marginadas, económicamente explotadas, socialmente abusadas, lo cual es, desde luego, siempre indignante. Sabiendo eso, tuvimos una alianza muy temprana con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y su titular, el licenciado Adelfo Regino, a quien le tenemos un gran aprecio y respeto, fue muy instrumental en ayudarnos a hacer traducción, precisamente, de nuestros documentos. Esto no es nuevo, esto, si alguien revisa las 171 conferencias de prensa, lo encontrará en hace muchas semanas o meses. Identificamos 54 lenguas indígenas, participó también el INALI, el INALI es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y nos facilitaron el acceso a traductoras y traductores de lenguas indígenas, Seleccionamos 54 que son las principales en términos de la población que las habla y pusimos a disposición de las entidades federativas y de todo el país los materiales que pueden ser de uso directo para las poblaciones. Conocemos que en muchas entidades federativas eh, se utilizó ese material para hacer las distintas campañas de promoción de la salud, no perder de vista los tramos de responsabilidad nosotros participamos en la Autoridad Sanitaria Federal, que dirige el Secretario de Salud, pero hay 32 autoridades sanitarias estatales, que tienen un tramo de control específico de la instrumentación de políticas y programas. Para nosotros la responsabilidad es dar los lineamientos generales, facilitar los materiales de trabajo y la acción local depende de los gobiernos estatales. Pero estaré muy atento a cualquier demanda y, por supuesto, a responder con toda veracidad. Gracias.
0: Seguimos en la fila.
7: Buenos días, presidente.
2: Va a tener que venir
0: después, porque no te va a alcanzar. Ya. De...
7: <risa> eh, yo quiero preguntarle si puede darnos una actualización sobre las compras de medicamentos para niños con cáncer. Hay reportes de desabasto de nuevo. Y no solamente es la oposición, hay casos como, por ejemplo, el de Ana Lucía, que hace un mes falleció en, en Suiza y su papá dijo que de haber habido medicinas aquí en México, pues tal vez la niña hubiera podido seguir viviendo.
0: Sí, constantemente lo estamos tratando. A ver, doctor. ¿Medicinas?
1: Sí, este es un tema presente y también del pasado a pesar de la compra consolidada y con, eh, tomando en cuenta el desabasto que existe a nivel internacional de algunos medicamentos, esto claramente ha sido eh, progresivo de uno a otro medicamento, pero estamos hablando de cuatro o cinco que dejaron de producirse al, desde antes de la pandemia. No hay que echarle la culpa a toda la pandemia. Eh, estos medicamentos, eh, en su mezcla, son requeridos para muchos de los tratamientos y en especial para la leucemia infantil, que la cual sí este, si, si es mucho más sensible, como para todos ustedes, médicos y no médicos, pues los niños ocupan esa primera atención. Eh, varios de ellos, de estos medicamentos, el, el, el que inició todo esto, pero en esta, en esta época, porque desde antes y yo tengo, ahora que sí soy testigo de lo que se sufría, desde hace décadas, en muchos de los medicamentos y no solo para el cáncer, por varias razones, pero en especial porque no existía una compra consolidada que lo asegurara y que desde el MAS fuera el, mote el momento, como ya se inició en esta gestión, de hacer una compra, pero no nada más adquirir medicamentos, sino evaluar qué medicamentos se requieren, actualizar esto, hacer la seguridad y la indicación médico-científica de primera, y esto fue inicialmente, ustedes lo conocen, nadie lo puede negar, en el caso de los antirretrovirales, donde se logró esa famosa, y que es necesario muchas veces repetirla, triple, triple optimización. Con lo cual, se aseguraba la calidad, la necesidad de tener el medicamento de primera, y no como se asomó en los años previos, eh, estoy hablando de la última década, donde se estaba usando siempre el mismo medicamento y se compraba sin esa reflexión y de esa actualización. Tomando en cuenta este antecedente, nosotros atendimos con, eh, les digo, con mi experiencia, de que esos medicamentos necesitaban este, tenerse al día. El metrotexate fue el disparador, un ejemplo, ¿no? Y este metrotexate, en la actualidad, y, y por varios periodos, no ha faltado. No ha faltado y sí ha habido algunas... Eh, caminos de distribución y de corrupción que limitaba el que llegara este medicamento o inclusive en forma intencional en algunos estados de no entrar a la compra consolidada por razones precisamente que ellos ya tenían estructurada como eh, la, el mecanismo para hacerlo y vale la pena recordar, eh, no es este, más que esa intención, también la limitación y la corrupción de instancias productoras de medicamentos, eh, además de los de, de, de déficit internacional en su producción, en el manejo aquí en nuestro país y con una fuerza todavía mayor la distribución de ellos. Esto eh, ha caminado, Metrotexate ya no es, esta, eh, no es problema, siempre y eh, cuando se logre eh, comprar en la actualidad debido ahora sí a la pandemia, la llegada de estos medicamentos. Para este último trimestre, tenemos cubiertos excepto tres medicamentos, puntualmente, se lo señalo, en el caso de los antineoplásicos, que están eh, por llegar y hemos recurrido a países como Alemania, en su momento Argentina, y desde luego se suma esto ahora a la decisión eh, eh, de la Presidencia, encabezado desde luego por la orientación que nos ha dado el Presidente, de hacer esta compra para no tener problemas locales y de lo que ya menciono, pues hacerlo a nivel internacional. Y estamos en ese camino, eh, y repito solo tres están por entregarse en las próximas semanas para eh, tener de aquí a diciembre cubierta esa demanda y, por otro lado, que vamos a presentar pronto la, eh, la compra consolidada para el 2021 y en forma eh, progresiva, eh, multianual hasta el 2024, va a hacerse a través de lo que ya oyeron aquí, un convenio con la OPS y con la UNOPS que está en camino y está en buen camino para lograrse eso. Ese es el escenario, sin olvidar que no solo son los los niños sino toda nuestra población y no solo es este el cáncer, no solo es esta importante enfermedad, sino todas, eh, todas, y además asociado esto a programas, porque podemos tener muchos medicamentos y si no hay o, o los suficientes y si no hay una política que oriente a la prevención para estas enfermedades, pues nada más estamos eh, tachando eh, o poniéndole un parche algo que debe ser orientado profundamente y considerando siempre a los más pobres, a los más necesitados y desde luego a los grupos vulnerables que hace rato se oyó el, el, la opinión. Muchas gracias. Eh,
7: también preguntarle, presidente, en mayo usted defendió la llegada de Paloma Rachel Aguilar al SAT, pero al parecer ella no llegó sola, sino que también… Eh, pues ella contrató a su suegro, a su novio y a algunos amigos. Y yo quería saber qué, qué opina de esto, si no es eh, nepotismo.
0: Pues hay que este, pedir que investigue la Secretaría de la Función Pública y que nos dé un reporte. Vamos a hacerlo.
7: Y finalmente, si me permite una última, es... Eh, otra vez está cobrando fuerza los abusos contra las mujeres, en particular por el caso de un abuso contra una menor en Puerto Vallarta. Eh, ¿Cuál sería el llamado que le haría a las entidades que están involucradas en, en este tipo de, de asuntos?
0: Pues que se castigue a los responsables, que no haya impunidad y que se proteja a las mujeres de agresiones y de violaciones. Es un caso que se viene eh, tratando desde hace algunos días, pero corresponde a las autoridades de Jalisco y corresponde a las autoridades del Poder Judicial, y desde luego se se tiene que castigar a los responsables.
7: ¿Usted fue el que instruyó a la UIF de, para que congelaran las cuentas de los involucrados?
0: Eso lo hace, este, vamos a decir, que por oficio, eh, la unidad de eh, inteligencia financiera. No puedo estar eh, este, todos los días dándole instrucciones a Santiago Nieto él sabe ya y lo saben todos los funcionarios es cero corrupción y cero impunidad y es por convicción entonces eh, en la última reunión de gabinete que tuvimos hace cuatro días ya les había comentado, un tema fue que todos ayudemos a cuidar que no haya corrupción en el gobierno. Porque este no caer en estas vergüenzas, que no eh, domine la delincuencia el gobierno que el gobierno no esté en manos de delincuentes ni de cuello blanco ni de la llamada delincuencia organizada lo que hemos venido diciendo porque son las dos cosas antes bueno se declaraba hasta la guerra a la llamada delincuencia organizada. Y la delincuencia de cuello blanco gozaba de impunidad. Y a ver, un delincuente de una banda debe ser castigado. Pero a ver, el que otorga un contrato para que una empresa maneje el puerto de Veracruz cien años ¿qué? ¿cómo se le llama eso? o sea, un bien público que se entrega por cien años me acabo de enterar
7: y van a tomar acciones en cuanto a es
0: Claro, contrato? pues hay que buscar que se revoque ese contrato. Para el manejo del puerto. ¿Todo? 100 años? No sé,
7: cuánto dinero mucho.
0: El mecanismo. Pero
7: ¿cuál es la empresa, presidente?
0: No voy a a darla a conocer ahora. Este, pero sí, vamos a buscar que se revoque el matrato. Lo mismo, cada año les condonaban a los de mero arriba 200, 300 mil millones de pesos de impuestos. No pagaban. Ah, se los voy a repetir. Imagínense una empresa grande, 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 famosa, 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 un banco grande, 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 famoso, 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 no pagaba impuesto. ¿Y qué? ¿Eso no es delincuencia? Entonces, tenemos que aplicar por parejo eh, la ley que no haya impunidad y constantemente y cuando les digo de que, bueno, para ser más precisos, me enteré hoy en la mañana de lo del puerto. Por eso el cambio en la dirección de puertos y por eso estamos poniendo orden en puertos, en aduanas, de inmigración porque todo estaba eh, echado a perder corrupción por todos lados entonces tenemos que limpiar y ahí vamos poco a poco y hemos avanzado pero todavía no pues la prueba es que hasta ayer digo hasta hoy conozco de este contrato eh, Rosa Isela Rodríguez la nueva directora de Puerto entonces eh, en qué condiciones se dio, por qué si ya tenían 50 años, yo creo que llevaban... Bueno, esto fue... Los empezaron a entregar en el gobierno de Salinas, ¿no? entonces lo dan por 50 años. De Salinas a la fecha, pues deben de... ¿Cuánto? 30 años, ¿no? O sea, le faltaban 20. Sí. Y 10 días después de la elección le aumentan para 50 más... Lo bueno es que todavía vamos nosotros a, a verlo, vamos a vivir para contarlo, porque este, larga vida.
5: Buenos días, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Presidente, a propósito de que usted ayer dijo que no se puede comenzar nada, que no se pueda terminar, y en el marco del regreso a clases, el pasado 9 de julio, Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, compartió algunos detalles de los avances de este programa. Dijo que para el ciclo escolar, eh, para este ciclo escolar, las primeras 140 planteles ya estarían listas para recibir alumnos, o sea, a partir de este mes. Eh, y en este sentido quisiera preguntarle si usted sabe cuál es realmente el avance, ya que es uno de sus programas prioritarios de educación, porque la coordinadora del programa dice que para este ciclo van a estar todas, pero, por ejemplo en el plantel de Naucalpan no se han concluido las obras, ni se ha avanzado nada prácticamente está avanzado no está, perdón, este, abandonado, se ha atorado algo presidente, y ahorita se si me permite otra de educación no, también. No,
0: tenemos que este, informar bien sobre eh, cómo va el avance en las universidades públicas. Entonces, le vamos a pedir de, a la maestra Raquel Sosa que venga este, por la tarde, si no hoy, mañana, que esté aquí y que informe sobre el programa de las universidades públicas. Okay, gracias, presidente.
5: Eh, en otro sentido, en el mismo contexto, el pasado, este, a, a principios de este mes, autoridades de Whisky lucan, atendiendo a un sector de la sociedad, instaron a las escuelas privadas de su municipio a dar facilidades de pago y bajar las colegiaturas como un acto de solidaridad con las familias afectadas por la pandemia que hoy se vive. Le comento esto porque grupos de estudiantes de diferentes tecnológicos públicos se han manifestado en varias partes del país. Por ejemplo, le comparto el, el test Whisky Lucan donde al menos 250 estudiantes están solicitando a través de esta carta que traigo aquí, que me pidieron le hiciera llegar a usted, eh, que también sea solidario con ellos que estudian en universidades públicas del sistema tecnológico, Preguntarle, presidente, si usted estaría dispuesto a hacer lo mismo que hizo este alcalde de sumarse en favor de los estudiantes y las familias y proponer al Sistema Tecnológico Nacional reducir las cuotas que además se han incrementado año con año o por qué no hasta eliminarlas. A lo mejor puede usted destinar recursos o revisar las partidas que se entregan a estas escuelas para que puedan dis disminuirse o desaparecerlas definitivamente. Nosotros entrevistamos a muchos estudiantes de diferentes test, sobre todo de este test Whisky Lucan y su situación sí es muy, muy, pues muy precaria y algunos son padres, madres de familia, tienen muchos trabajos y no pueden con las cuotas ni con el equipo que ahora van a ocupar para las clases en línea. Eh, busca, ellos ellos es, tienen una filosofía de que es mejor acercarse a sus autoridades que dejar de estudiar, ya que pues, autoridades de los tecnológicos no los han querido atender, mucho menos de este test whisky-lucan, quienes ni siquiera les permiten tener una sociedad alumno, los reprimen constantemente para que no protesten ni se organicen. Y en últimos, eh, ya como para terminar, hace dos semanas también usted dijo que iba a visitar Tamaulipas, las zonas afectadas por... La, por el huracán Ana, eh, preguntarle cuándo va a ir, los temolipecos lo están esperando por allá, presente.
0: Sí, bueno, acerca de la demanda de los jóvenes sobre que sea gratuita la educación, pues es un derecho que ellos tienen, la educación no es un privilegio, es un derecho y hoy que venga el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, tiene que dar respuesta a esta petición. Sí, yo apoyo que la educación sea gratuita. Sí, este, y voy a Tamaulipas la semana próxima, este, a la próxima, porque, a ver, vamos esta semana, eh, vamos a estar, bueno, mañana la conferencia va a ser la reunión de seguridad en Querétaro eh, el jueves en Zacatecas y el viernes Aguascalientes, este, el lunes es 24, empezamos las clases es el regreso a clases que no nos olvidemos de eso. Este hay que seguir informando de lo del regreso a clases para que papás, mamás tengan la información y también los eh, estudiantes, los eh, niños y eh, adolescentes, porque ya este, vamos a clase, formalmente a clase y hay opciones, hay alternativas, eh, ya se tienen los horarios, hay que organizarnos para el regreso a clases. Cuando se pueda, ya seguimos con las clases presenciales, pero ahora va a ser por televisión, como se ha venido informando. Entonces, eh, esa semana, la semana próxima, eh, el miércoles, voy eh, a estar en La Laguna, Voy a Coahuila, bueno, a Torreón, y voy a estar también en Gómez Palacio, que es Durango. Voy a La Laguna, que es el miércoles. El jueves voy a estar en Nuevo León, en Monterrey. Y el viernes vamos a estar en Tamaulipas, por lo que me preguntas, que parece que es como 28 o Viernes 28, sí. este, voy a ir posiblemente eh, o a Reynosa o a Matamoros, sí voy a la frontera, porque vamos a inaugurar también obras de desarrollo urbano en Tamaulipas, que estamos haciendo en eh, Matamoros, en Reynosa y en Laredo. Entonces, sí voy este, el viernes. Eh, de una vez les informo que el martes eh, primero vamos a eh, hablar de lo que hemos avanzado en este tiempo. Es el segundo informe, se va a entregar por escrito al Congreso y aquí, en el patio eh, central de Palacio se va a llevar a cabo el, el informe todavía estamos definiendo la hora para que este, no sea la misma hora de la sesión del Congreso entonces sí vamos a Tamaulipas ya se te nos terminó el tiempo ya te dije va, queda pendiente vas a ir a Querétaro ¿sí? ya, ahí está Querétaro Querétaro 3 tú también tú, tú también sí, ya todos, todos